0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja, ja. So, Ist der Körbe noch
1: heiß? Hm. bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
0: Guten Morgen, good morning. good
1: morning, good morning. Good morning, good
0: morning to you. Ich bin kein Nacktmulch. Ich habe was an. Was denken denn die Menschen, wenn die hier? Zuhören. Guten Morgen. Es ist die hier,
1: das eine super sexy Sendung
0: ist. Ist es ja auch. Vor allem, wenn die uns sehen. Ich bin ja so froh, Leute, dass wir Podcast machen und nicht irgendwie so mit Video und so. Wenn die uns so heute Morgen sehen würden.
1: Genau, die Friese ist einmalig, die du
0: hast. Das Kompliment gebe ich zurück. Wir haben lange Fussi geguckt gestern. Mhm. Genau. Ja.
1: Und jetzt haben wir Augenringe. Ja. Aber Tücher. es war
0: spannend. Habt ihr auch Fussi geguckt? Also es mhm. war wirklich wirklich spannend. Die das Italiener.
1: Italien gegen äh, Österreich. Österreich.
0: Und ja. die waren echt gut, die Österreicher ja, die waren gut. Die waren so gut. Ja,
1: okay. die, sind, also. die sind so viel gelaufen.
0: Ja, das liegt daran, dass sie so gerne einen verlängerten Trinken und die guten Mehlspeisen. Ja,
1: eine Buchtel und ein Strudel dazu. Und dann Sachertorten. Ja. Das gibt Energie. Ja. Ja. Deshalb konnten ja so viel laufen. Ja, so, so, so war es. Oh yeah. Nee, das war schon ganz schön toll. Mhm. Vor allen Dingen, ich habe ja ein Herz für die, für die Kleinen. Immer. Für die sogenannten Underdogs, die sagen die dann immer Underdogs, aber mhm. ich finde das reichlich blöde, weil es ist, also wenn man da ist, dann mhm. ist man, das ist alles ganz gute Mannschaften, das, also, ja. ne? und davor haben wir gesehen Dänemark gegen,
0: ähm.
1: äh, ja. ja, oh großartig, Wales.
0: Ja, gegen Wales, natürlich. Bale, ja. ja. natürlich, ne, mhm. den hübschen, ja, ja. Klar. Mhm. Du guckst sowieso noch Fußball, weil die hübschen Kerle angucken also,
1: also 22 wunderbar hübsche Echt? Männer.
0: Du, da hat sich irgendjemand, hat sich da so, so sein Trikot übergezogen. Ja. Okay, der hat einen ähnlichen Körper wie ich, also
1: Sixpack
0: ähm, und... Sag ich ja. So und ganz ich. viele
1: Haare, die oben zu so einem Knödel gebunden ja, sind. Ja, da kann
0: ich nicht so ganz mithalten. Richtig. Und du, meine Kleine, du, oh, wow, uh, ausziehen. <lacht> <lacht> jetzt verstehe ich jetzt. Sonst interessiert. Naja, Fußball doch. Doch. Interessiert dich schon, ja. Ja, klar. Aber wenn sich dann auch so einer so halbnackig
1: macht, na, dann. Naja, oh gut. Ja. Also, das sind ganz junge Kinder. Ich würde
0: dabei Frauenfußball. Ja. Naja.
1: Also, Sportler haben zum Teil wirklich tolle Körper. Ja,
0: siehst du an mir. Ja. Mm. Ja. Wieso verdrehst du gerade die Augen? Ich
1: verdrehe nicht die Augen. Du hast weil, die
0: Augen verdreht. Ja,
1: weil ich es doof finde. Du hast ich,
0: die Augen verdreht, gebe es zu. Okay, ich habe die Augen verdreht. So. <lacht>
1: oh. Ja, was soll's. Ich meine, ja. ich sag doch zu dir auch öfter ausziehen. Und machst du das? Ja,
0: naja. Nö, du sagst... Wenn ich da Botticelli hätte ich was gesagt, wie heißt der
1: eine Italiener da? Äh, Botelli. Botelli? Botelli. Wir haben so... Äh Leute, wir haben ähm. so gelacht gestern. Wisst ihr, was Tilly gesagt hat, Eva? Nee. Bei den Italienern, das, es hört sich entweder wie eine Oper oder wie was zu essen an, die Namen von den italienischen Spielern. Ja, wunderbar. <lacht> Ah, das ist doch wunderbar. Also hey. wir sind keine richtigen Fußballfans, das Na muss man ja. mal dazu sagen, wir, wir finden immer alles Mögliche daran, skurril oder, ja. oder so und gehen also voller Inbrunst mit, aber ich glaube nicht unbedingt wegen der richtigen Dinge. <lacht> nicht?
0: Komm, wir haben uns gut unterhalten, ja, aber haben wir, haben wir noch Chips gefuttert und ja. Cola getrunken, Das so gehört das hier, was man so macht. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und haben ab und zu mit dem Fähnchen gewunken, was mm. doof war, weil es ist eine Deutschlandflagge. Ist <lacht>
0: haben wir unser Manfred dazu gehabt in seinem St. Pauli-Trikot. Ja, ja,
1: ja. Mm. und ich rufe dann ab und zu mal Fussi, ich mag so gerne Fussi kochen. Also ihr seht, es ist ein gemütlicher ja. Familienabend. Genau.
0: aber da <lacht> haben wir noch, mit guter aber, und wir haben auch vorgesagt, wir wollen uns mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, ne? Ja, mit dem Bösen, weil wir haben ja auch mh, Pritzburg mitbekommen, wo ein Mensch eben mehrere Menschen ja. getötet hat mit dem Messer. Ähm, und irgendwie kam wieder auf die Idee, jo, das Böse ist eigentlich jeder, wäre jeder dazu in der Lage, einen Menschen umzubringen? Wäre das so? Mhm. Ist das, steckt es in jedem drin? Es gibt ja, ja die eines.
1: Theorie, auch öfter von krimi vertreten, mhm. dass jeder wirklich zu einem Mord fähig wäre, wenn die Umstände den, dem entsprechen würden. Ja.
0: Jetzt verrate mir erstmal, warum die meisten Krimi-Autoren Frauen sind. Die besten Krimi-Autoren sind doch Frauen, oder nicht?
1: Also, denk an Agatha Christie mm. oder sowas. Mm. Der Sheryl Hammett, mm. Val McDermott.
0: Val McDermott hat gesagt, I love to kill. Und dann siehst du im Video so ein schottisches... Muttchen, sage ich mal. So no,
1: Muttchen nicht, nein. aber die ist schon ganz deftig, die Frau. Ja, aber, aber I love so, to kill. I love to kill. So eine rundliche, ja. sitzt da in ihrer Küche mhm. auf dem schottischen Plattenland Ja. und mit so, einer, mit so Stoppeln, so kurzen grauen Stoppeln, so ein, so ein mhm. deftiger Typ. Und die schreibt also Wüste-Krimis.
0: Hast du eine Idee, warum Frauen, also jetzt... Frauen, Frauen. Hm. Also, du verstehst. Warum? Also ich habe
1: dazu eine Theorie, Ob ja, die stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Frauen lieben Gedankenspiele. Mhm. Frauen lieben Psychologie. also mhm. sich damit zu beschäftigen, warum Leute etwas tun. Ja. Und die Suche eigentlich in einem Krimi nach dem, nach dem Ursprung. Ja. Also nach dem der das getan hat, ja. nach seiner Motivation, ja. ist ja nicht die Suche nach dem Wie und nach dem Warum und das hm. kann man, ist ein herrliches Gedankenspiel. Kaum ein Krimi ist wirklich wirklich realistisch und kaum ein Krimi ist, äh, wie soll ich sagen, also hat, irgend, hat, hat, hat jetzt eine reale Entsprechung.
0: Hm.
1: Also es gibt welche, die sind ziemlich realistisch, Ach so. Ne, das schon, aber Männer haben im Laufe der Geschichte äh, viel mehr Gewaltpotenzial entwickelt und auch ausgelebt. Hm. Frauen leben das selten aus. Wenn Frauen äh, gewalttätig werden, ist das oft aus Schutz hm. für sich selbst oder ihre Kinder oder ihre Familien. Hm. Sie, sie tun es nicht unbedingt, um sich zu bereichern. Wenn sie das tun... Also dann sind sie aber auch schon richtig durchtrieben. Ich mhm. glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie das, wie, wie die Zahlen sind, aber ich glaube, dass es wesentlich weniger äh, Frauen sind, die wirkliche Gewaltverbrechen begehen als Männer.
0: Also der Knast ist traditionell immer noch mehr mit Männern gefüllt als mit Frauen, ja. wenn du das meinst. Und,
1: Und das auch Serienkiller zum Beispiel mhm. gibt es also kaum Frauen. Mhm. Also es sind ganz wenig Frauen. Mhm.
0: Es gibt ja auch die Theorie, dass äh, Frauen, und jetzt mal wirklich ganz, jetzt mal weg von, ähm, wie soll ich sagen, geschlechterkorrekten Ausdruck, aber es gibt ja so Evolutionstheorien, die dann aussagen, dass Frauen aufgrund dessen, dass viele eben körperlich eher schwächer sind als Männer, darauf angewiesen sind, rechtzeitig zu erkennen, wann zum Beispiel Gefahr droht, ja. rechtzeitig zu erkennen, oh, jetzt muss ich, jetzt passiert was, ich muss mich schützen. Und von daher auch ähm, vielleicht schon ganz, ganz früh das Bedürfnis haben, Verhaltensweisen vorherzusehen mhm. und sich zu erklären. Mhm. No? Ähm. Aber es
1: ist ja auch so, irgendwie in der Natur des Menschen liegt es irgendwie, dass Männer irgendwie aggressiver sind, ob es am Testosteron liegt. Sie sind aggressiver, sie sind meistens stärker und sie haben sehr viel auch sexuelle Gewalt. Also, mhm sehr übergriffig. Hm. Das heißt, Frauen wird eigentlich schon von Kindesbeinen an beigebracht, äh, vorsichtig zu sein. Mhm. Und das zielt meistens Vorsicht vor Männern. Mhm. Weil Männer sind diejenigen, die Aggressoren sind. Männer sind diejenigen, die uns auflauern. Mhm. Also als Frau habe ich eigentlich am meisten Angst vor einem, vor Mann, mhm. vor einem Mann.
0: Du, das geht mir sogar, wenn ich wenn ich laufe auch in Hamburg jetzt nicht, hier 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 ganz oben ähm, selten, dass mir da überhaupt jemand begegnet. Aber auch manchmal, wenn ich abends in Hamburg dann von der Bahn zurückgehe mhm. und vor mir läuft eine Frau, dann merke ich, und das ist abends, dann merke ich irgendwie schon körperlich, entweder ja, die geht ein bisschen schneller oder mhm. es ist meine Projektion, ich weiß es nicht.
1: Nein, das ist richtig. Das ist richtig Wenn, so, ich, mich, ne? wenn dann, ich von der U-Bahn-Station gehen mh. würde, ich würde dich nicht kennen. Du wirst hinter mir gehen, weil ja. ich die schwarzen Seite Und mir tut es immer so leid,
0: mhm. weil ich tu nichts. Und ähm, manchmal, je nachdem, wie weit ich denn weg bin, meinst du halt auch, Entschuldigen Sie, ich, ähm, ich überhole Sie mal eben links. Keine, ich mache nichts. Mhm. So. Und da gibt es auch einige Frauen, die dann entweder, sie zucken dann zusammen oder sagen, ja, danke, nein, weiß ich. Aber es ist so ein bisschen...
1: Ich würde mich bei dir bedanken.
0: Ja. Würd's ich würde also sagen,
1: haben. danke. Hm, okay.
0: Und mir ist das selbst, ich finde das so unangenehm, wenn ich das spüre. Und ich habe hab nun mal ein bisschen mhm. feinere Antennen ähm, und finde es so grausam, mir tut es immer so leid. Ja. Aber es ist lange her, da habe ich eine Untersuchung gelesen und Leute, ich weiß nicht mehr wo, ähm, da hat man auch schon in Zeiten vom MIT äh, Männer- und Frauengehirne natürlich auch miteinander verglichen. Mhm. Und da kam heraus, dass der Teil des Gehirns bei Männern, der für... Aggressivität mhm. zuständig mhm. ist, schon im Ruhezustand auf höheren Touren läuft, also mhm. mehr feuert, mhm. mehr aktiv ist, als vergleichsweise bei Frauen.
1: Das ist auf Ansicht, ne? Und
0: das fand ich schon mal, also es gibt ja viele, viele Erklärungen, was jetzt Aggressivität angeht, mhm. die auch mit dem Gehirn zu tun haben, mhm. wo man auch sagt, ja, ähm, okay, da, da geht es vielleicht auch mit, es gibt nicht die, die Wurzel des Bösen, aber das, man kann heutzutage auch das gerne mhm. einfach da ein bisschen, mhm. bisschen mit reinbringen. Aber mein alter Psychiatrieprofessor Johann Burchardt im UKI, im Universitätskrankenhaus in Eppendorf in Hamburg, hat schon, war damals gerne mal äh, Gerichtsgutachter auch. Und er hat diese ganz fiesen Fälle dann begutachten müssen, die wirklich perversen und mhm. von Leichenschändern bis, also diese ganzen, ganzen Geschichten. Und ich werde nie vergessen, er hat in der Vorlesung gesagt, meine Damen und Herren, stellen Sie sich das perverseste, das abstruseste vor, was Sie denken können, was ein Mensch tun kann. Und Sie werden nicht annähernd an die Realität herankommen. Und Leute, das ist über 30 Jahre her, dass ich das gehört habe. Und, du, und das ist immer es, noch so. Ja. Und ich weiß es und mhm. ähm, ich habe es selten mit Gewalttätern zu tun gehabt. Aber wenn,
1: mh, muss mhm. ich
0: ihm recht geben. Es gibt manchmal Sachen, wo man denkt, ah, kann ich angehen. Da wie ist, wie ist mhm. das überhaupt möglich? Ne? Mhm.
1: Mhm. Ein Wahnsinn. Mhm.
0: Ähm, und, und er sagt eben, und das weiß ich auch von anderen, Psychiatern, die eben mit äh, Gewalttätern zu tun haben, die Gutachten machen müssen. Ähm, dass Die meisten sagen, dass jeder von uns in der Lage ist, potenziell in der Lage ist, ähnliche Gewalttaten auszuüben. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber es gibt viele Hemmfaktoren, die die meisten von uns Gott sei Dank bekommen haben, wie zum Beispiel Empathie, mhm. sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Mhm. ja für mich immer so, 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 so schwer nachvollziehbar. Dafür Da deine Banane mal weg entsorgen hier. Die Pelle. Die Pelle von einem mhm. sozusagen. Mhm. Das heißt, ähm, was ich immer nicht, nicht verstehe, wenn, wenn ich lese, dass äh, jemand überfallen wurde und mhm. die Täter, meistens sind es Gruppen, der liegt schon auf dem Boden, der blutet schon, ist womöglich bewusstlos und sie treten noch weiter auf ihn ein. Ähm... Mangel an Empathie. Also, wenn du einen Funken von Einfühlungsvermögen hast, dann trittst du, mhm. du machst es sowieso nicht, aber wenn es denn so sein sollte, dann trittst du nicht weiter zu. So.
1: Äh, der Ex-Polizist ist ja gestern verurteilt worden.
0: Ja, Gott sei Dank. Der Zu über 20 Jahren.
1: Ja, über 20 Jahre, der äh, ja durch die Videoaufnahmen bekannt ja. den.
0: Ja, festgenommen auf dem Boden getrückt. Ja, ja, genau.
1: Festgehalten und umgebracht hat. Ja. Ähm, richtig so. Ja, ja also, absolut.
0: absolut. Von einem
1: Polizisten darf ich eine gewisse, ein gewisses Maß an, 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 an Empathie erwarten. Ja. Also, äh, man nimmt doch jemanden fest und in dem Moment, wo der Handschellen hat ja. oder am Boden liegt, ist der ja schon ja. Den muss ich ja nicht extra kraftvoll nein, nach unten drücken. Nein, und wie drücke ich dann bitte schön jemanden nach unten, dass der keine Luft mehr kriegt und sich wehrt? Hm. Das dauert eine Runde. Also hm. ganz ehrlich, das ist ja. im höchsten Maße ein Schültern sowas. Ja, ja. So
0: ist
1: es. Aber es standen eben auch noch jede Menge Menschen drumherum. Und das bringt mich zu einem meiner Lieblingssprüche von Einstein, der nämlich ja. gesagt hat, ähm, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Wow. Und das ist ja auch oh, bei der das Geschichte. Ist wieder so ein Einstein, da ne? standen ja Kollegen rum, derjenige, hm. der es gefilmt hat. Ich meine, es waren ja noch mehr Menschen ja. dabei. Ja. Ich würde die da mal sagen, unterlassen Hilfeleistung. Man hätte das ihn wegziehen können.
0: War übrigens, äh, gestern oder vorgestern war ja diese Tat in Würzburg. Ähm, dieser Messerstecher, mhm. der, der wurde ja dann von einer ganzen Menge von Menschen äh, versucht in Zaum mhm. zu halten und zu verfolgen. Also was ich so im Video gesehen mhm. habe, mit Gott sei Dank mit sicherem Abstand auch. Und die haben dann, was ich, äh, Gartenschüler hingeworfen, aber haben ihn verfolgt. Mhm. Ähm, und da kam von vielen Seiten dann so, ja, Respekt, also dass dann Menschen diese Zivilcourage mhm. ge gehabt haben, wo gemerkt mit sicher, mhm. sicherem mhm. Abstand aber den nicht laufen zu lassen, sondern hinterher, bis die Polizei ihn dann nachher mhm.
1: ähm,
0: dann festnehmen konnte. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen hat er in der Zeit dann ja auch niemanden mehr töten können, mhm. als er dann erstmal mhm. sich, sich wegwandte oder, oder genau, so, wenn ich das genau. richtig gesehen habe oder verstanden mhm. habe.
0: Nun kommt wieder so ein Punkt, es äh, scheint ja so zu sein, dass er also schon ähm, auch psychiatrisch auffällig geworden mhm. ist. Alles mit großen Fragezeichen so, aber es scheint so zu sein. Und jetzt kommt auch wieder so ein Punkt. Ich habe auch auf Facebook eine Frau, die so ungefähr geschrieben hat, ja, und wieder ein äh, psychisch kranker uh -huh. Punkt, Punkt, Punkt. Uh -huh. Und das, das möchte ich hier an der Stelle jetzt nochmal ganz klar sagen. Also es gibt Menschen, die psychiatrisch erkrankt sind, die zum Beispiel unter einer Psychose leiden. Uh -huh die nicht behandelt sind oder die nicht ihre Tabletten nehmen und die vielleicht auch unter einer Psychose leiden, die mit ähm, Halluzinationen einhergehen, die sich also bedroht fühlen, die Sachen mhm. wahrnehmen, die gar nicht da sind. Und ich habe es in meiner Berufsaufbahn ein paar Mal erleben müssen, dass solche Menschen auch wirklich zu Gewalt fähig sind. In der Klinik habe ich es erlebt, aber auch in der ambulanten Sozialpsychiatrie. Das sind aber Ausnahmen. Also ich möchte, möchte nochmal deutlich machen, weil es wieder so geht, Also ah, siehst du, psychisch kranke und die sind ja nicht zurechnungsfähig und da muss man aufpassen, dass du. die. Ja, es gibt so eine Stimmung und die Gegenstimmung ist ja, die ich ja so toll finde, die ich auch unterstütze, ist ähm, etwas wie Inklusion, sodass man sagen kann, es gibt natürlich psychische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen. Alle Couleur, Depression, Zwänge, weiß der Himmel was die jeden von uns treffen können, ohne dass du per se auf einmal zum potenziellen Gewalttäter wirst. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, aber das wissen wir ja.
0: Ja, wir beide wissen das, aber es gibt viele Menschen, und das ist auch dieses Phänomen, die eben abspalten, dass jeder von uns auch in der Lage sein könnte, jemand anderen umzubringen. In der Lage sein könnten, jemand anderen Gewalt anzutun. Es ist aber einfach, das abzuspalten und zu sagen, das sind ja die Kranken. Das sind die psychisch Kranken, die dazu in der Lage sind. Damit äh, bin ich schon mal fein draußen und muss mich da mit, meiner, mit meinem Gewaltpotenzial nicht weiter beschäftigen. Und ich finde es so schlimm, weil, weil ähm, was geht immer noch, das ist eine dauerhafte Arbeit von Menschen, die davon selbst betroffen sind, zu sagen, Leute, wir sind krank, wir haben eine Erkrankung. Das heißt aber nicht, dass wir aussätzlich sind und dass wir potenzielle Gewalttäter, Mörder, keine Ahnung was sind. Nein, ich, ich glaube du.
1: nicht, dass so eine Bemerkung dahin zielte, sondern ich glaube eher, es ist so dieses Gefühl, wenn man, wenn, wenn man von solchen Sachen hört, oft kommt dann eben diese Geschichte, dass man weiß, so jemand ist schon im, irgendwo in, in Behandlung mhm. und, und ist gewalttätig mhm. und, und ist auffällig, mhm. wieso rennt der frei rum und kann sich Messer besorgen und... Und, und dann solche Sachen machen. Wäre es mhm. nicht besser gewesen, den wirklich dann hinter Schloss und Riegel zu haben? Mhm. Genauso wie immer mal wieder das kommt, dass ein Psychologe äh, oder ein Psychiater äh, jemanden für einen Freigang äh, mhm. äh, losschickt oder, oder sagt, der ist geheilt, Sexualstraftäter, mhm. was immer da auch geheilt im Knast, äh, wie das auch immer gehen soll. Und dann äh, kommt er aus der Umgebung, wo es keine Reize gibt, wieder schön in die reizvolle Umgebung und mhm. liegt wieder los. Mhm. Und dann hat man schon das Gefühl, Himmel, sag mal, es gibt Kollegen von dir, die leider auch daneben liegen. Ja,
0: Verhalten vorherzusagen ist eine äh, der schwersten Sachen. Aber mhm. <lacht> ähm, die vielen Menschen, die... Durch, wirklich durch Therapie und allen Möglichen ähm, wieder in der Lage sind, ihre Gewaltpotenziale mhm. zu kontrollieren. Die werden ja nicht genannt, die fallen auch nicht in der Statistik auf. Es werden natürlich diejenigen, und das ist ganz schlimm, die eben halt äh, nicht geheilt worden sind oder die es nicht mehr kontrollieren konnten, die dann wieder rückfällig geworden sind, die sind natürlich in, in der Auffälligkeit, die sind im Fokus.
1: Ja klar, Pass ich habe mal irgendwo die Zahlen gesehen, ich habe sie nicht mehr im Kopf,
0: hm.
1: ich weiß auch nicht mal wo, aber äh, die Rückfallquote ist hm. ja nun mal ziemlich hoch bei der Geschichte, bei Gewaltgeschichten und sowas. Hm. Also Le zumindest was Knastleute angeht.
0: Da würde ich wirklich, also da würde ich echt erstmal die Zahlen, die habe ich jetzt nämlich auch nicht verraten. Ja. Ja. Gut, aber ist auch gar nicht so, so Nein, sehr ich, jetzt ich glaube Team, einfach, dass so das, eine
1: Bemerkung kommt aus dieser Angst hervor.
0: Das glaube ich auch. Nur deswegen habe ich es gesagt, Pauschalisierung zu sagen und gerade mhm. was psychische Erkrankungen angeht, ähm, das, was so in die Richtung geht, oh Gott, das sind ja potenzielle Gewalttäter oder die sind mhm. gefährlich oder vor denen muss hast, man Angst haben. Hast du das so verstanden? Haben. Ja, und es gibt genügend Menschen, die eben keine Ahnung davon haben, mhm. die in diese Richtung gehen. Das führt nämlich dazu, dass gerade diese Menschen, die betroffen sind, sie zum einen sowieso schämen und und das auch nicht, wie soll ich sagen, damit auch nicht offensiv umgehen oder falls du Probleme hast, also das, nee, ich bin ja nicht völlig, ich gehe nicht zum Psychologen mhm. oder Psychiater, deswegen bin ich da so sensibel.
1: Gab es da nicht auch so eine Untersuchung? Ich hatte mit meinen Untersuchungen oh. rausgelandet, ich, die ja so da drauf steht, wo man gesagt hat, dass jeder, wie ich weiß jetzt nicht, zweite oder dritte, einmal in seinem Leben psychologische Hilfe in Anspruch hat. Wie war das ja, denn? Ne? Ja, genau. Also, also, also von das, daher sind wir da schon alle irgendwie ja. in der. Das habe ich aber auch nicht so ja. verstanden. Mhm. Ich habe das immer bloß so verstanden, dass man sich ja wundert, äh, dass, dass jedes Mal, wenn es äh, zu solchen Armabläufen oder zu solchen Sachen, wo ich jemand wirklich ich öffentlich so sinnloses Zeug macht, wie, wie eben so mit dem Auto irgendwo eine Menge fahren, hm. irgendwie so, 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 so beklopptes, überflüssiges, sinnlose Gewalt. Mhm. Mhm. Das ist einfach sinnlose Brutalität. Ja. Das oft dann kommt eben psychischer Hintergrund. Mhm. Irgendwie.
0: Natürlich. Du musst es ja auch erklären. Also es kommt ja nicht irgendwie so an, angeflogen. Nee. Na? Eine interessante Theorie, weil wir ja dabei sind, ähm, habe ich jetzt gelesen, ähm, die, die Theorie, dass ähm, Aggression und Gewalt zum Beispiel auch daraus entsteht, im Ursprung, dass du dich ausgegrenzt fühlst. Das heißt, ähm, so, so die Theorie dahinter, ähm, evolutionstechnisch ist es ganz, ganz überlebenswichtig gewesen, dass wir damals den Schuss der Gruppe gehabt haben. Ähm, zu Zeiten, wo, wo eben wirklich das draußen extrem gefährlich war, hast du eine höhere Überlebenschance, wenn du in der Gruppe bist. Wenn du aus einer Gruppe ausgeschossen bist, aus verschiedensten Gründen, und du bist allein, dann hast du ganz, ganz schnell Überlebensangst, dann hast du Todesangst, dann, ähm, und das, das kann ganz schnell auch in eine Form von Aggression dann umschlagen. So. Und diese Forsch dieser Forschungsbereich hat versucht zu erklären, warum Menschen sich zum Beispiel radikalisieren. Mhm. In bestimmten Gruppen denke an Salafisten, an all diese Gruppen, die mhm. sagen, äh, ich weiß, wie es richtig ist. Ich bin ausgeschossen von anderen. Ich finde aber in einer extremen Gruppe, finde ich ein Zuhause mhm. und, ähm, und bin auch überzeugt, dass das, was ich da mache, auch vollkommen gerechtfertigt ist und werde eben andersgläubig oder sowas, habe ich ein Recht dazu, mhm. die zu töten. Und da sagen eben diese Forscherkollegen, okay, der Ursprung ist dieses Ausgegrenztwerden, dieses aus der Gruppe, aus der Gesellschaft, äh, nicht mehr integriert zu sein. So, und das Oder ist, als
1: Kind in der Familie.
0: Und das sind solche Ursprünge. Mhm. Die berühmte böse Kinderstimme Kindheit ist ein Teil davon. Wenn du zum Beispiel da das Gefühl hast, ich bin nichts wert, kümmert sich kein Mensch, komme mhm. wieder zur Wendung. Mhm. Umgekehrt, eine sichere Bindung, das Gefühl, ich bin äh, liebenswert. Mhm. Ich habe auch Leute, die mich gern haben, die sich um mich kümmern. Das ist der beste Schutz,
1: mhm.
0: äh, nicht nur vor Drogen, Abusus und sowas, sondern auch vor Gewalttaten. Mhm. Ganz eindeutig, ganz klar. Mhm.
1: So, also nur um das mal so für mich doof wie, mhm. so, zu erklären. Also du hast da also so einen kleinen einen kleinen Nachwuchs und der erlebt jetzt also in der Familie mal wegen durch Gewalt, Alko keine Ahnung durch was, hm. ähm, er fährt da oder sonstige Geschichten Ablehnung, äh, er wird dann er wird in der Schule gemobbt oder er fühlt sich absolut nicht angenommen. Ja. Wie wie ist dann der Weg zur Radikalisierung? <lacht> also, also den Sprung fand ich jetzt sehr groß.
0: Hm. Vielleicht noch einen Schritt vorher. Es gibt viele Menschen, die haben so etwas erlebt ja. in der Kindheit und wurden nicht zu potenziellen Richtig. Gewalttätern. So. Mhm. Die haben dann, so so meine Erfahrung, meine Theorie, die haben zumindest eine Person gehabt, wo sie das Gefühl haben, okay, die hat mich gern mhm. und die hat mir vielleicht auch eine gewisse, so einen Leitfaden gegeben mhm. oder die kann ich mich wenden. Also nochmal ganz klar, ne? also nicht jeder, Gottes Willen, stelle vor jeder, der Gewalt gefahren, erfahren hat als Kind und da gibt es leider Gottes mehr als genug, wird nachher, wird diese Gewalt weitergehen. Nee, Na, so einfach die, ist es nicht so. Also der Sprung dann zu, zu, zu dieser Gewalt ist, ähm, ich werde abgelehnt, ähm, ich bin auf mich selbst angewiesen, ich habe innen drin, habe ich höllische Lebensangst, und äh, fühle mich eben ausgegrenzt, habe jetzt aber eine Gruppe gefunden, die mich anerkennt, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich ge geborgen fühle, mhm. die, genauso wie ich das Gefühl habe, die anderen, die, die, haben, die, die haben uns sowieso nicht gern, die wollen mhm. uns sowieso nicht. Also wir haben unsere eigenen Gesetze, unsere eigene Philosophie und plötzlich wirst du etwas. Die Massengewalttaten auch bei Jugendlichen finden in Gruppen statt. Dieses berühmte so in der Clique und da gibt es eine Mutprobe und dann mhm. bis hin zu, dann zündest du eben einen Obdachlosen an und mal gucken. Und wenn du das machst, dann wirst du in der Gruppenhierarchie, wirst du dann nach oben steigen. Mhm. Du bist dann toll. Und diese Sehnsucht nach, ähm, nach Anerkennung, nach etwas Besonderem mhm. zu sein, nach etwas Wertvollem zu sein, diese Sehnsucht ist stärker als die Hemmschwelle, jemand anderen etwas zu tun. Hm.
1: Fehlen denn dann so generelle Gefühle wie Scham hm. und Empathie? Genau. Also, weil ich meine, äh, ich würde mich in Grund und Boden schämen für ja. solche Gedanken. Ja. Und äh, ich würde natürlich auch mir jederzeit überlegen, mein Gott, wie fühlt sich jemand, der sowieso schon am Boden liegt?
0: Ja.
1: Was genau heißt, das? Der, so jemand kann sich dann einfach nicht hineinversetzen
0: ja.
1: in jemanden, der jetzt, äh, sagen wir mal, physisch unterlegen ist genau. und schlägt dann zu. So. Das ist ja auch der Grund, warum manch einer dann immer... Äh, physisch Unterlegene schlägt. Wie zum Beispiel so ein Riesenkerl, der mhm. immer zu Frauen und Kinder so. prügelt. Ja. Äh, wenn der mal jemandem gegenüberstehen würde, der seine Größe hat, sieht es da schon ein bisschen anders aus.
0: Weiß ich noch nicht mal. Da würde es vielleicht dann mhm. im krankhaften Sinne auch mit dem versuchen auszunehmen. Mhm. Und es gibt Menschen, die entwickeln solche Kräfte. <lacht> das ist unglaublich. Aber es gibt, äh, wo du sagst, es gibt so unter diesen sogenannten Gewalttätern, und mhm. da haben wir jetzt auch Intensivtäter, so nennen wir die. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die hat früh erlebt, dass du mit Gewalt etwas erreichen kannst. Ähm dann, das ist so eine funktionelle Gruppe. Also die, die benutzen Gewalt, um etwas zu bekommen. Die Schutzgeld,
1: Erpressung beispielsweise. Schutzgeld,
0: die klauen, die, die, die machen, die morden und mhm. sonst was, die rauben. Also das hat, das hat eine Funktion. Mhm. Die haben sozusagen am Erfolg gelernt, ich gehe diesen Weg, weil... Pff, Beziehungsweise zum
1: Beispiel auch eine Gesellschaft, äh, die also ganz klar von vom Machismo äh, geprägt ist, wo zum, es also klar ist, wenn die Männer ganz klar die Macht haben und auch die Gewalt zum Beispiel ja. in der Ehe oder ja. in Beziehung, dann bekommen sie, sie, ja. werden, ne? ja. sie werden bedient und sie werden bekocht. Genau. Und und,
0: und wir haben gelernt, dass Gewalt äh, Gewalt ist mhm. legitim und ist überlebenswichtig. Also nehmen wir Kriegsgebiete. Wenn du da aufgewachsen bist oder das gelernt hast, auch als Soldat meinetwegen, mhm. mm, dann ist es für dich legitim. Das ist mhm. okay. Ist Teil. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die mich belächelt haben. Also das habe Leute, und das ist wirklich bis heute so, ich musste mich toi, toi, toi noch nie in meinem Leben so körperlich mit anderen Menschen auseinandersetzen, mhm. dass ich jemanden zu Boden schlagen musste oder äh, oder irgendwas anderes. Gott sei Dank. Mhm. Ich wäre vielleicht körperlich dazu in der Lage, aber ich musste es nicht. Und ich habe damals <lacht> zu den 90 er Jahre äh, Talkshow-Zeiten, war ich ja so als Psychologe dann immer mhm. dabei, und wir hatten oft Themen gehabt mit Gewalttaten und so. Und da war ganz häufig gerade junge Leute, die sagen, ah ja, kommen Sie mal zu mir. Da, wo ich lebe. Wenn sie da nicht schneller sind, wenn sie da nicht ein Messer oder mhm. Schlimmeres in der Tasche haben, dann gehen sie sofort unter. Und die wollten mir nicht glauben, dass ich nie in der, nie, ich, ich gab die Gott
1: sei Dank nie in die
0: Situation, so etwas anwenden Wozu wir übrigens
1: an dieser Stelle bemerken dürfen, mhm. wir beide stammen aus einem so, zu, so genannten sozialen Brennpunkt in, in Hamburg. Hamburg ja. Genau.
0: Hamburg Horn und Hamburg so, das ist schon Bildstift. bis heute ja, das ist bis bis heute, heute das so
1: so ja. eine Ecke, wo ja. auch mhm. gerne mal zugeschlagen wird, eh, hatten wir beide nicht nötig mhm. und du nicht.
0: Und, nee, und du ja auch nicht. Also, so, das, also das ist die eine Gruppe, die instrumentellen Gewalttäter, so mhm. nennt man die auch. Ähm, dann gibt es eine andere Gruppe, die besteht aus so impulsiven, chronischen Gewalttätern. Und das gibt so etwas, man auch antisoziale Persönlichkeitsstörung. Mhm. Die, also, die fallen schon als Kinder oft auf, äh, die, die missachten schon als Kinder, Regeln äh, Zum Beispiel ein, ein deutliches Zeichen ist, äh, ständig schulschwänzen. Das wird man mal so belächeln, mhm. ja und so, nein. Also, ähm, professionelle Schulhelfer, Schulpsychologen achten da schon drauf. Wenn einer ständig nicht zur Schule geht, mhm. ist das ein Alarmzeichen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Also,
1: naja, weil das das ist, äh, also, weil es, weil es bedeutet ja natürlich, dass A, eine Abkehr von der Gesellschaft stattfindet mm. und B, äh, das was macht derjenige mit der ganzen freien Zeit? Auch das. Und die, die fühlen
0: sich, oh das kenne ich auch von denen, die fühlen sich so unglaublich schnell bedroht. Weißt mm. du? Die, die rasten schnell aus, die schlagen schnell zu. Mm. Da haben wir wieder das Mitgefühl. Es ganz, ganz niedrig. So Und das sind schon so, die sind echt explosiv. Und da musst du wirklich richtig auffassen, weil die hauen zu. Also die hauen auch zu, wenn du noch auf dem Boden liegst. Mhm. Und wenn sie dann, die kommen in so einen, so einen Rausch, so wie wie im Krieg, so eine Art Aha. Blutrausch. Ne? Und dann sehen die nichts. Die sind nicht taucht ja auch oft
1: das Wort Respekt auf. Oh. Die fordern ja Respekt ein. Ja, ja. Und ähm, so dieses, was wir noch so kennen ja, dass man sich einen gewissen Respekt ja auch verdienen muss und so, ja. äh, pf, das ist dann schon zu hoch. Also, äh, du Weil, bist so. ich
0: Also, die sind leicht krankbar, ne Also, Selbst das sind die, mhm. das kennst du doch auch. Ne? Guck mich nicht so an. Was guckst du mir an? <lacht> ja. mich an? was willst du Oh, Hase, wenn ich dich, hör mal. Oh, was meine Lieblingsgeschichte. Ja, erzähl mal. Also,
1: mitten in Hamburgs Innenstadt ich wollte rübergehen äh, über die Mönckebergstraße. Also wir befinden uns wirklich äh, in der größten Straße, in größ also mitten im Zentrum von Hamburg. Und ich hatte Einkaufstüten und ich war in, in Gedanken dabei, was ich jetzt noch alles kaufen will. Und, und so gehe über die Mönckebergstraße und mir kommt ein Typ entgegen, der mich anguckt und brüllt mich an. Was guckst du mich an? Guck mich nicht so an, du dich. Und ich war so irritiert, und die angekommen sind. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe sie überhaupt nicht, ich habe sie nicht mal mitgekriegt. Ja. Darüber war der noch saurer. <lacht> also ich habe gesehen, dass ich Versengeld gegeben habe. Ja, na klar. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, Der war so überzeugt, dass, also Wahnsinn. Und ich hatte den echt näheren am Zettel. Hm. Ich habe den gar nicht mitgekriegt.
0: Ja.
1: Den habe ich erst mitgekriegt, dass er mich angebrüllt hat.
0: Und das ist eben genau das. Ne? Also Und du hast sogar noch gesagt, Hase, ungefähr, du bist so unwichtig, du Möbel. Ja, und
1: das sind noch da oben drauf, so. das war dann noch schlimmer. Und
0: <lacht> oh, ja, ja. Also äh, diese, das sind diese impulsiven Gewalttäter. Und da hat man tatsächlich mhm. in der, in der Neurowissenschaft herausgefunden, dass ähm, die eine Veränderung im Gehirn haben gibt einen präfrontalen Kortex, so heißt das Ding, das ist ein Areal hier hinter der Stirn. Ähm,
1: er zeigt das jetzt übrigens. Ja,
0: seht ihr das, ne? hier mhm. hinter der Stirn, hinter meiner mhm. Stirn.
1: Tilly, wir machen und, hier sowas ähnliches wie Radio.
0: Ja, deswegen, können die, nicht Sie können, sehen. Doch, die können sich das vorstellen. Hier, ich zeige auf meine Stirn. <lacht> so, hier also hinter meiner Stirn. Ja. So, und da ist, ähm, äh, da, und dieses Areal, das hemmt eigentlich aggressive Impulse. Mhm. Hm ist bei denen aber pus zu gucken. Also bei denen ist die Stressverarbeitung gestört
1: mhm.
0: und ähm, alles mögliche. Mandelkern jetzt für, für meine psychologischen mhm. Kollegen funktioniert auch nicht richtig. Äh, weil der ist ständig hyperaktiv, das heißt, der der nimmt ständig Reize wahr und ist ständig auf läuft auf Hochtouren, weil es könnte ja potenziell irgendwie so ein Mensch wie du den komisch mhm. angucken und den muss man gleich irgendwie auf die Nase, mhm. Nase gehen. Und ähm, Interessant, da gibt es, so, für ich, kreativ ein Forschungssetting, ähm, da hat man Gewalttätern Gesichter gezeigt und denen dabei gleichzeitig Schmerzen zugefügt, ähm, indem sie den einen Finger angeklemmt
1: haben. Mhm.
0: Menschen wie du und ich würden wenn in dem Moment, wo wir diesen Schmerz haben im Finger, fast automatisch die Gesichter, die wir da sehen auf diesen Bildern, als eher unsympathisch einstufen. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen Schmerz und du findest also auch schöne Gesichter nicht unbedingt dann attraktiv. Da gibt es einen automatischen Zusammenhang, mhm. der aber bei diesen Gewalttätern nicht vorhanden war. Also so den, den hat, den hat die, dieses Schmerzempfinden, mhm. hat überhaupt keinen Einfluss oder wurde von dem Gehirn gar nicht wahrgenommen.
1: Ich verstehe ich jetzt nicht. Oh
0: Mann, okay. Habe also ich die haben den, den Schmerz
1: nicht mitgekriegt oder nicht in Verbindung mit den Gesichtern gesehen. Das oder? ist ein oder?
0: Automatismus. Also wenn du Schmerz hast und du guckst dir Gesichter an, dann ja. wirst du über die Gesichter hinweg eher die Gesichter als oh, blöd, als, als nicht schön, als eher negativ betrachten, weil der Schmerz das überlagert. Aha. Und die aber, diese Gewalttäter... Im Vergleich zu denjenigen, die nicht gewalttätig sind, ähm, da hat dieser Schmerz keine, äh, wie soll ich sagen, hat keinen Einfluss gehabt auf den Urteilsvermögen. Sie haben den Schmerz gar nicht richtig wahrgenommen. Aha. Kann man das verstehen? Nö. Okay, macht nichts. Ihr erklärt nicht Wenn ich nochmal. Äh, Weil ich den
1: Sinn und Unsinn davon jetzt nicht verstehe.
0: Der also Sinn ich ist hätte den, mich ja
1: umgedreht und dem, dem äh, Versuchsleiter eine reingehauen. Oh, ja, ja, das, das ist Annika. Du? Ja,
0: du würdest ja so ein Scheißer gar nicht mitmachen.
1: Nein, ich bin gewaltbereit. Du bist ja mächtig gerade. <lacht> ja, ich würde ja schon schlagen. Ich <lacht> bin ja ein schlagen. Ich bin ja eine böse Frau. So.
0: <lacht> nein. nein, nein die, Kombination, die Kombination aus, aus Schmerz mhm. und Gesichter ist eigentlich so, ist eine Kombination, die die Gesichter eigentlich schnell als unsympathisch erscheinen lassen mhm. bei ganz normalen Menschen und das ist aber nicht bei den Tätern. Sie lernen aus ihrer schmerzlichen Erfahrung nicht. Mhm. Also das ist den hm, sie nehmen es gar nicht so richtig wahr. Und dann haben wir noch jetzt mal direkt davon noch die dritte Gruppe und das ist eigentlich die gefährlichste Gruppe. Das sind die sogenannten Psychopathen. Habt ihr vielleicht der Begriff ist ja so allgemein die das ist so eine Gruppe von Menschen, die lernen äh, weder nach Bestrafung noch lernt, äh, auch nicht nach Belohnung, die sind unempfindlich gegenüber mhm. irgendwelchen sozialen Sanktionen oder Bestärkungen, denen ist das schnurzbibigal zu. So.
1: Kann das daran liegen, dass die in der Kindheit äh, völlig unterschiedliche und widersprüchliche Signale äh, von den Eltern oder von der auch Umgebung auch kennengelernt haben?
0: Interessant. Das wären die sogenannten unsicher gebundenen, aber ja. die unsicher vermeidenden, die eher aggressiv sind, auch in dem Test, ja. äh, die ich so damals gemacht habe. Aber da kommt zum Beispiel im Gehirn, damit wird er den Mandelkern, das Furchtzentrum. Dieses Furchtzentrum bei diesem Psychopathen ist, wenn es schwierig wird oder wenn es überhaupt, wenn es irgendwie gefährlich wird, vollkommen still wo wir sagen würden, oh Gott, unser Mann, den wir sogar in oh, Gefahr, und jetzt ist aber, musst du aufpassen, total ruhig. Die mhm. sind total cool. Und das macht es so, so gefährlich, weil die sind, in der Regel haben sie schon instrumentell die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, mhm. aber es berührt sie nicht. Mhm. Sie benutzen das. Sie benutzen meine meinewegen, oder Betrüger,
1: mhm. oder überhaupt
0: so, so diese ganzen, die haben, überhaupt keinen Funken davon, dass sie mit ihrer Tätigkeit an anderen Menschen wehtun. Mhm. Und die sind richtig böse.
1: Das sind ja auch die, die in Krimi so richtig gut, da gut davon kommen, weil man die so richtig schön fies darstellen kann. Und
0: die sind auch, die sind manipulativ, mhm. die sind gefühlskalt, die lügen, die haben keine Reue, die haben keinen Charme. Und ähm, pff, ja, da gibt es noch Untersuchungen, dass da vielleicht auch ein paar Genveränderungen, bei denen eine Rolle spielt. Also man versucht mhm. ihn immer mehr auf die Springer zu kommen. Aber das sind so, das ist wohl die kleinste Gruppe unter Gewalttätern,
1: mhm.
0: aber die durchaus gefährlichste.
1: Ich denke, dass. Die dann auch,
0: wo, wo, du, Entschuldigung, wo, wo du gesagt hast, mit, mit. Soll ich so lange rausgehen? Nee, muss ich muss eben, wo du gesagt hast, mit, mit Rehabilitation und sowas. Mhm. Extrem schwer, weil Psychopathie ist eine. Persönlichkeitsstörung. Und Persönlichkeitsstörungen, die so tief drin sind, kannst du nur ganz, ganz schwer verändern. So jetzt du.
1: Na, ja, jetzt bin ich nicht mehr. Ja, oh, jetzt sind sie beleidigt. Ja, aber das ist ja auch das Potenzial, woraus dann auch so Serientäter und sowas. Gesehen. Genau, weil die, weil die sich ja überhaupt nicht in andere hineinversetzen können beziehungsweise äh, Das ja so als angenehm empfinden, die eben der Spaß macht, ja. Schmerz zuzufügen ja. und die vielleicht sogar als Kind selber extrem viel Schmerz erfahren haben, ja. aber äh, irgendwie äh, da nicht diesen Schritt gehen konnten. Ne? Ja. Was machst du nun mit meiner <lacht> Vorstellung von der Welt? Ähm, ich habe ja so dieses, diese Vorstellung, egal wie man uns so als Kind behandelt hat, natürlich hat das Auswirkungen auf mhm. uns. Aber ich habe ja auch immer noch den freien Willen. Das ja. heißt, ich kann ja feststellen, dass und das ist mit mir gemacht worden. Ja. Und äh, deshalb weigere ich mich, meinetwegen auch Gewalt mhm. anzuwenden oder äh, keine Ahnung was äh, äh, von meiner Kindheit zu übernehmen, mhm. sondern ich entscheide mich dafür, mhm. es anders zu machen. Wenn ich es nicht allein hinkriege, hole ich mir Hilfe. So. Um diese Mechanismen nicht,
0: weiterzugeben. Finde ich sehr sympathisch. Und ich habe genügend Menschen auch in der Beratung, in der Therapie, die in, ähnlichen, in einer ähnlichen Art denken. Mhm. und Die sagen, ich mir wurde, ich hätte diese berühmte schlechte Kinder gehabt. Ich will, mhm. dass sich an meine Kinder weitergeben. Deswegen suche ich mir zum Beispiel mhm. Hilfe auch beim Psychologen.
1: Weil ich diese und jenen Mechanismen genau. bekomme. Und ich und möchte
0: nicht. Oder ich möchte nicht so, dass meine Kinder so ängstlich werden wie ich. Oder ich möchte mhm. nicht ähm, dass sie so, so aggressiv werden richtig. wie ich. Mhm. Und das finde ich, ähm, also das sind ja schon diejenigen, die, die, ah, wo, die bei mir offene Türen einrennen, weil das finde ich sehr, sehr mhm. super. Und den kann man auch das in meiner Erfahrung auch wirklich, richtig gut helfen weil die bemühen sich auch. Und das ist ein steiniger Weg, das ist mhm. nicht einfach. Gilt auch für Sachen in andere anderes Gebiet, so Eifersucht, ja, also wo es ja. ja auch in die Richtung ja. geht. Ähm, und der Weg ist immer das, das Gleiche, das Erkennen. Ich werde jetzt wieder sauer, ich werde wieder mhm. eifersüchtig, ich das so, ich will das nicht ein Stoppzeichen machen. Und dann zu erkennen, da bin ich jetzt, mhm. Ich werde das aber nicht zulassen und ich suche eine alternative Verhalten, ich suche alternatives äh, Verhalten äh, alternative Verhaltensweisen, <lacht>
1: <lacht> God, bin, äh,
0: um, um, um mich dann auch zu verändern. Und wenn mhm. du das, nach, das ist wie ein Trainingsprogramm, ne? wenn du das nach einer gewissen Zeit immer häufiger machst, dann merkst du, okay, das ist immer noch in mir drin, aber es wird weniger, das aggressive Verhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich kann es besser steuern. Und das macht Menschen, habe ich so ein paar Mal erleben dürfen, das macht die so glücklich. Mhm. Dass sie sagen, Gott sei Dank. Ich bin diesem Scheiß nicht ganz los, aber mhm. es ist wesentlich weniger und ich kann damit eine viel schönere Beziehung führen. Und ich übertrage es auch Gott sei Dank nicht auf meine mhm. Kinder. Mhm. Ja, ja. Es gibt ja den sogenannten Die-Faktor. Ne?
1: Den Die-Faktor? Ja,
0: die dunkle Seite der Persönlichkeit. Ja, die so dunkle heißt Seite es. der Macht. Ja, die dunkle mhm. Seite der Macht. Und äh, da, da gibt es übrigens auch einen Online-Test. Den habe ich gemacht, Leute. Ich setze einen Link dazu, packe mhm. ich packe in die Shownotes rein. Ähm, und da kommt ähm, raus, dass ich, wie soll ich sagen, natürlich ähm ein Aggressivitätsfaktor von 1,8, glaube ich, habe. Von der
1: Skala von 0 bis 100, so, glaube ich.
0: Ne? Also kaum, kaum messbar. Also, ich habe die Aggressivität eines äh, schäfigen Meerschweinchens irgendwie.
1: Einer Möbel. Einer Möbel.
0: Ja, genau. Ein ähm,
1: Nacktmulch, habe ich doch gesagt vorhin.
0: Oh, du, ja, nackt Nacktmulch, genau. Yeah. Ah, da kann man auch so, so fragen, ich, ich sage, das gibt ein kurze, eine kurze Version, 16 Fragen gibt auch eine lange Version, könnte umsonst machen und ähm, wird auch umsonst ausgewertet, ähm, sowas wie, es ist mir unbegreiflich, ähm, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein. Ja, ist mir, nee, finde ich auch nicht aufregend, oder... Es tut mir leid, wenn Dinge, die ich tue, andere Menschen verärgern. Ja! Tut mir auch leid. Meistens. Manchmal, nee, meistens ist es so. Ja, ja. Und ich vermeide es, andere zu demütigen. mit denen. Ich mhm. habe da keinen Spaß dran. Gibt Menschen, die mögen das ganz gern. Mhm. Oder so, es ist ratsam, Informationen im Auge zu behalten, die man später gegen andere verwenden kann. Fällt mir so, nee. Nee, ne? Wäre ich auch viel zu faul zu. <lacht> also es gibt ja Menschen, die, die sagen, ah ja, das merke ich mir, weil das bei nächster Gelegenheit, das brauche mhm. ich dann nochmal raus. Ne, wo, warum sollt ihr das machen? Ja, ja. Und dann so, ähm, es, fehlt, es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen. Ja.
1: Ja, ne? Ja. leute da bist du ja überhaupt nicht. Nee. Du musst hilfst ja auch.
0: Ja, es ist nicht umsonst, dass ich diesen Job habe und mhm. ich habe, damals mhm. gab es ja noch sowas wie Zivildienst, ne mhm. die Älteren unter uns erinnern sich. Nein, natürlich gehe mhm. ich nicht zur Bundeswehr, Selbst, die hatten erstens kein Vergnügen an mir, ich hatte ihn sowieso nicht und ich, ich, sowas von weit davon entfernt, Menschen
1: mhm. umzubringen,
0: egal ja. wie, nee, nee, mhm. so. Also der die Du bist Faktor. ja sogar
1: noch vor Gericht. Davor.
0: ja, die die wollen, damals, damals gab es eine sogenannte Gewissensprüfung mhm. und die wollten mir das nicht glauben, dass ich äh, mhm. tatsächlich das Aggressionspotenzial eines Märschfeinsinns habe. Nee. Mhm. Aber das war damals System, die haben erstmal alle durchfallen lassen, um zu gucken, ähm, ob man denn dagegen mhm. angeht. Ne? Aber dieses, ähm, diese, dieser de facto. Äh, falls gibt's...
1: ich das an der Stelle. Red Na. du weiter. Ich erzähle den Leuten inzwischen was interessantes. Ja, ja
0: was interessantes?
1: <lacht> noch
0: interessanter. <lacht> ja. Sag mal. ihr
1: müsst euch vorstellen: Zu der Zeit hm. äh, trug Tilli Vorzugsmarke. Nein, la la la, wir haben eine Funkstörung. <lacht> hat eine Funkstörung. Ja. Die berühmte oh. habe ich schon mehrfach erwähnt, aber ich möchte es gerne noch mal erwähnen: Eine selbstgefärbte Lazzo. Ist das oder? langweilig? In so, ja, in so. In so einem hm. Mittelding. Man könnte es Terrakotta mit viel gutem Willen nennen. So. Es ist aber eigentlich eher aus wie Kotze. So. Nein, das und stimmt
0: nicht. Und es ist selbst gefärbt. Selbst gefärbt eine Und ich habe sie geliebt. Ja. Es gibt historische Fotos davon.
1: Die ja. hat er eigentlich durchgehend angehabt.
0: Nein, ich habe sie auch mal gewaschen. Komm, nur mal bin ich ja, so, das hast ja abends
1: in die Ecke gestellt. So, und dann <lacht> hast du... <lacht> Leute! <lacht> und dann hast du dazu Jesus Latschen. Ja, gehabt.
0: natürlich. Das war es Ja, das Styling heute hätte ich hätte bei Beauty and the Nerds mitmachen können als Nerd. Mhm, ich hätte klar. gewonnen ohne Oder als Hände. Beauty,
1: es wäre beides möglich ich gewesen. Bin innen drin. Und dann überall so Freundschaftsbänder, auch um die Knöchel. Mhm. Nein,
0: nicht um die Knöchel.
1: Doch. Nein. Und doch. Echt? Ja.
0: Woher warst du das?
1: Weil ich dir auf die Knöchel geguckt habe.
0: Du guckst mir auf die Knöchel?
1: Ja, ich war ja, ich fand dich ja scharf.
0: Meine Knöchel fandst du, das sind ja... Das höre ich 30 Jahre später, echt du.
1: ja, ich bewahre mir das auch. <lacht> Stück für Stück erzähle ich dir das. Echt? Ja, du, hallo, dann kann ich dein Pulver alles verschießen. Oh, da muss man auch noch fürs Alter jetzt was Millionen haben. Das
0: Millionen von Menschen zu. Ja. Ich werde zum Gespott. Ja. Ich sehe schon die Kommentare auf Facebook. Ja. Ja, deine Knöchel und die Leute und die Leute Ja, die Knöchel bin. meines
1: Nackbols. Oh. Ja, und dann hatte er ja, ich meine... Sagen was? wir so, die Denkerstirn, die sich sehr weit nach hinten ausdehnt, die hatte er schon früher. Da war, da war oben Warum nur so ein bisschen raus? mehr Haar, das sah so ein bisschen Wen aus wie ein Pillhuhn. So, und dann wie hatte ein er, was? Ja, wie hieß denn der? Pillhuhn, der hatte vorne so ein... Das
0: kennen die Menschen gar nicht mehr. Naja, ist,
1: na ja, ist egal, also so ein Streusel. Da, wo andere Menschen richtig Haupthaar haben. Ah, ich wollte eine und lange,
0: Sendung haben. Ja, ja, und
1: langes Haar und dann den Bart. Ja. Und der Bart war recht ausgefusselt. So. so Das war mein Tilly zu der Zeit. So, und
0: das fandst du jetzt erwähnenswert? Ja. Hm.
1: Weil ich habe dieses Bild gerade so vor Augen.
0: Ah ja. Gut, okay. Ähm, ja, dann machen wir weiter. Dann sehen wir zu, wie der die zum tiefer <lacht> Ja, ja. Nein, Aber das, das ist ganz so. einfach. Im Na. Fernsehen
1: gab es ja den, den, die Sendung X-Faktor, ja. da hätte ich dich sofort gewählt. Na, siehst du? Siehst du, habe ich einen rasanten oh, Bogen gekriegt. Jetzt
0: hat sie mich Ja, wieder und nie...
1: er war das, also er war wirklich, oder er ist wirklich mir aufgefallen, weil er so ein guter Mensch ist. Ja. Also so die ganze, diese, es war jetzt also zu der Zeit sehr aktiv, irgendwo so diese, dieses ähm, für Frieden sich einsetzen mhm. und gegen Aggression gegen, ja. gegen Krieg zum Beispiel ja. oder gegen, gegen Bewaffnung und ja. so weiter ja. es gab, gab die Zeit mit dem NATO-Doppelbeschluss und ach was weiß ich da war ja ziemlich vieles so in den 70er, 80ern so in Gange ja. und ähm, da fand ich dich toll Danke ja. Schön. Ja. und das gefiel mir besser als irgendwie kurz rasiert und militär ja
0: ja. Ne? ja. Dankeschön, mein Schatz. Ja. Dass du Hast noch mal die Wiege gekriegt? Ja. Okay. So. Da habe
1: ich mir ja Mühe gegeben. Ah, ja. Und ja. die
0: Bilder mit der Lackhose und den Freundschaften raus aus dem Kopf. Nein, raus, wir, aus Ich muss das mal
1: suchen, Leute. Ist
0: sehr süß. Oh.
1: Sehr niedlich. Ah. Mhm. Also
0: nochmal: Schmerz als größter Antrieb für Gewalt. Mhm. Und um Gewalt zu, zu, zu begehen. Hm? Ist das. Deutlich geworden, hoffe ich. Ja, es gibt irgendeinen inneren Schmerz, egal ob sozial oder körperlich oder sonst was, den du mit Aggressivität begegnen willst.
1: Damit der Schmerz, den du dort erfährst oder den du ausübst oder sonst größer ist als das, was du erlebt hast, um ihn zu deckeln. Zum ist das Beispiel. so? Ja, also auch das Prinzip von, von Menschen, die jetzt schnippeln, die die Aggression gegen sich selbst verwenden
0: Zum Beispiel das ist eine Sache, und nochmal, um es zu machen, Ausgrenzung und Demütigung Und das haben die Forscher ähm, festgestellt die, Da springen im Gehirn die gleichen Areale an, die auch bei Schmerzen aktiv werden Also die, das nennt man Schmerzmatrix mhm. Also wenn du ganz doll Schmerzen hast Ja Dieses Gefühl haben Menschen, wenn sie sich gedemütigt und ausgegrenzt fühlen. Ja, die spüren wirklich körperlich genau. Das Gehirn nimmt das genauso schwer zur Fahrt, als wenn, die, wenn du dir ähm, irgendwie mit einem Hammer auf den Daumen haust oder verbrennst oder sonst mhm. was. Um nochmal deutlich zu machen, wenn du also Kinder mit Ausgrenzung und Demütigung und so etwas ähm, erziehst, will ich das nicht nennen. Also gar, demütigst eben. Wie Denn sieht eine
1: Demütigung für ein Kind aus?
0: Eine Demütigung ähm, gibt, gibt vielfältige. Ich will nichts mehr von dir wissen. Hau ab. Du bist zu so blöd und du bleibst zu so blöd. Mhm. Geh in dein Zimmer. Ich will, nichts mehr, ich will dich nicht mehr sehen. Mhm. Du kommst nicht mit. Du kommst nicht mit zur Party. Du, du warst böse. Na, ich nehme dich nicht mit. Ähm, du, du bist
1: viel zu fett geworden. Ich Richtung, mich für genau, dich. Genau, ja. Mach du, mal erstmal Sport.
0: Du bist zu blöd. Und du wirst auch immer so blöd bleiben. Mhm, gut. In, also in der Richtung, so mhm. jetzt verbal. Mhm. Und dann gibt es natürlich die ganze körperliche Geschichte der Demütigung. Mhm. Und das ist etwas, was genauso schmerzhaft ist, wie wenn du ein Kind eben verprügelst.
1: Mhm. Aber dann geht ja davor, dass eben die Eltern oder Bezugspersonen oder wer jetzt auch immer ja auch schon so eine eine Prägung haben oder Kann sein. So, so ja sonst würden sie sonst würden sie sowas ja nicht oder aus lauter Gedankenlosigkeit sowas dann von sich geben weil sie anderweitig beschäftigt sind oder keine Ahnung Ach,
0: ja genau also eher eher das erste aber um es nochmal ja. klar zu sagen also der Schmerz ist der stärkste Stimulus für Aggression ne? mhm. also so du willst du willst dich ausgegrenzt werden Du willst überleben.
1: Mhm.
0: Und du überlebst. Und dann ist es ja auch scheißegal, ob du andere Menschen damit wehtust. Mhm. Oder asozial oder sonst mhm.
1: was. Nur willst. mal so. Ja. Mhm.
0: Muss man nicht gut halten, aber ich finde solche Erklärung immer ganz wichtig. Nein, das
1: ist eine Erklärung. Ne? Also.
0: Mhm.
1: Also Leute, dass du das nicht gut hast, ist nee, völlig klar. Ja. Aber manchmal ist das eben noch, weil man so fassungslos ist, also wie jetzt wie jetzt Würzburg oder so, wenn man sowas hört, da ist man absolut fassungslos, ja. ne? und, und weiß absolut nicht, äh, und, und kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie jemand tickt, der sowas macht. Mhm. Weil jeder sagt sich doch, wie, wie komme ich dazu? Also Ich nehme noch nicht ein Messer und steche wildfremde Menschen ein. Ja. Ne?
0: Mensch, jetzt haben wir, wir haben so schöne Sachen auf Facebook und ja. wir quatschen hier und lesen da gar nicht und wir haben schon fast eine Stunde rum. Was? Jo.
1: Nee, ne? Hm. Wow, das habe ich, ich überhaupt nicht mitgekriegt. Nee.
0: Mensch, Gerrit hat so schöne Sachen geschrieben und die anderen auch. Ja. Hast du noch einen Gerrit für uns zum Abschluss?
1: Oh, das kann ich jetzt, der hat eine ganze Seite geschrieben, die hm. richtig gut ist. Was soll ich denn da jetzt nur rausnehmen. Das ist, ist, also äh, erstmal
0: geht bitte auf meine Facebook-Seite und da findet mir auch Gerrits äh, schöne Abhandlung. Ähm,
1: und was haltest du davon, wenn wir nächste Woche noch eine Runde schieben? Noch eine Runde schieben? <lacht> eine Runde schieben. Über du das willst Böse? nur
0: noch mehr von mir von mir preisgeben? Ja, natürlich. Mal sehen. Ja. Können wir gerne. Also das, stellen wir doch mal die Frage, wenn ihr noch Lust habt. Nächste Woche noch mal weiter über das Böse, über Aggressivität und vielleicht auch, wie man mit aggressiven Menschen umgeht. Ja, äh, wenn wir um...
1: überhaupt und ob es, was wir überhaupt noch nicht geklärt haben, überhaupt ist, kommt der Mensch böse zur Welt? Oha. Ja. Was ja einige Glaubensrichtungen sagen, die ja sagen, also wir müssen jetzt alles Mögliche tun. Damit, ne, damit wir das ja. Böse in uns selbst in Schach halten.
0: Genau. Oder ne, aller Freude gibt es so etwas wie den Todestrieb. Also es gibt ja den Eros, den Sexualtrieb, aber sagt, es gibt ja halt den, wie hat er das? Thanatos, glaube ich, genannt, den Todestrieb. Mhm. Ist es Ist so? Also schreibt uns doch einfach, gebt mhm. uns mal Feedback auf Norddeutsch, mhm. ob ihr Lust habt, ähm, mit uns nächste Woche dann auch nochmal. In diesen Varianten, also in der Lösungsvariante auch zu reden.
1: Und glaubt ihr, dass es wirklich richtig absolut böse Menschen gibt? Und äh, oder glaubt ihr, dass es, äh, dass es alle Anteile gibt? Oder wie ist das mhm. eigentlich so ja. verteilt? Also wenn ihr da Lust zu habt, dann Daumen hoch. Jo. Und dann machen wir einfach weiter an der Stelle. Genau. Und unterhalten uns dann mal über die. Entwicklungsgeschichte, bei Gerrit geht es nämlich auch darum, hm. wie konnte das überhaupt, wie, wie ist es nämlich eigentlich dazu gekommen, dass wir so böse Faktoren haben? Mhm. Ne? Ja. Und ist die Amöbe an sich auch böse? Oder ja. der Affe oder keine Ahnung.
0: Oder die Ratte.
1: Oder machen die vieles aus aufgrund von Überlebensstrategien? Ja. Und ist bei uns dann demzufolge in der Theorie das Böse auch eine Überlebensstrategie? Fragezeichen. Also da gibt es ja noch vieles, worüber man sich Gedanken machen kann.
0: Aber das machen wir die nächste Woche.
1: Und das machen wir nächste Woche, weil jetzt ist nämlich die Stunde rum. So ist es. Ihr Lieben.
0: Ihr Lieben, wir wünschen noch mal.
1: Mensch, wir sind gar nicht... Ne? Ne. Kaum private Geschichten. Ja, Zum Frühstück habe ich nur eine Banane und einen kalten Tee gekriegt. Mhm. Also Leute.
0: Bist du jetzt aggressiv, oder was? Ja, ich werde
1: jetzt aggressiv. Bist du
0: aggressiv?
1: Ich bin so aggro heute. Ja,
0: aber sie steht mir gleich wieder. Ja. Aber da reden wir nächstes Woche. Ich drüber. hau.
1: Ja. <lacht> und What? danach, danach mache ich dir wieder Fußkettchen. Oh. Ja. Freundschaftsbänder um die Knöchel.
0: Ich glaube, ich werde diese Folge nicht ausstrahlen. Ich werde sie <lacht> schneiden oder piepen oder irgendwie so. Jesus, mach's gut, schönen Sonntag. Ja, Bis nächste und einen Woche. guten Start
1: in die neue Woche. Ja, Bis dann, tschüss.